0: Sí, igual vamos a aplaudir
1: Perfecto, sí eh, Bueno, antes de que aplaudamos igual, sí. si te parece la idea es presentarte porque digámosle algo, pobre
0: No, <risa> la hablar, vas a pasar dale. mal No, mentira <risa>
1: ¡Brujas, muggles y squibs! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast 9 y Tres Cuartos! Soy Ellis Black, estoy con Pato Tarantino del otro lado, ¿estás por ahí?
0: Hola Eli, ¿cómo va?
1: Todo muy bien, estoy muy emocionada porque hoy no es un episodio cualquiera de Podcast 9 y Tres Cuartos. Hoy se cumple una de las cosas que venimos prometiendo desde hace... <ríe> ¿desde hace cuánto tiempo que tenemos el podcast? dos de años
0: ya? Sí, desde antes de la pandemia, porque supuestamente iban a venir y ahora no están no están sí. viniendo a ningún lado estamos era, sí. encontrándonos en un punto intermedio de la Matrix
1: era demasiado, sí, así que nos sí. estamos encontrando online y vamos a saldar una de las grandes deudas que tenía este podcast en este caso el primer invitado ¡Ah! no puedo, pero mira acá, acá van los aplausos, van los gritos van
0: todo, acaba toda la edición mágica de Seba, Exacto. un invitado que, espero que nadie se ofenda pero es casi ...cruzando la General Paz... ...así que para los que vivimos en capitales... como <ríe> ...viene de muy lejos... Espero que
1: nadie se ofenda, dice... ...ya los Hufflepuff ya no nos ya escuchan... Está. ...y ahora no, no nos va a escuchar nadie que no viva... Eh, ...bueno, yo lo que quiero en decir... ...en
0: Porteñolandia...
1: ...lo que quiero decir primero, Porteñolandia... ...es que no tenemos nombre para este tipo de episodios... ...en este momento, mientras lo grabamos... Sí. ...no tenemos un nombre... ...estuvimos barajando en algunas... Eh, ...opciones... Pero no sabemos cómo se va a llamar, así que hoy no le voy a decir, no lo voy no. a llamar por su nombre
0: No tiene nombre todavía este, este formato, la gente va a poder eh, sugerirlo en las redes de acá hasta que se publique eh, okay. Y el ganador lo elegiremos y los demás eh, nada, se lo agradeceremos por, por, por la ayuda el invitado puede sugerir eh, un nombre si se le ocurre, eh, la idea de invitado es que esté dentro del canon o tenga algún guiño al mundo de Harry, ¿no? Y no, sí. a, y no a tu especialidad que ahora la gente se va a enterar.
1: Nombres no, es que pensamos, algo con el profeta, con Rita Skeeter, con el quisquilloso, hay un montón de opciones. El no, Rita Skeeter
0: no, el torneo <risas> de los tres magos que tiene invitados, pero sección el torneo de los tres magos o sea, es como Poquito es largo. Me y a La gente demasiado. no le gusta el torno de los tres magos. Como que te ¿Sabes? pone mal humor que tiene el torneo de los tres magos.
1: ¿Sabes lo que le gusta a la gente? Que saludemos.
0: Sí. Uh, hay que a hacer la gente los saludos. le
1: gusta que digamos los saludos. Pero como hoy tenemos un invitado, yo quiero decir los saludos al final. ¿Podemos?
0: Sí, obvio. Sí, 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 sí. Perfecto.
1: Me parece la mejor
0: idea del podcast. <ríe> Se va a desconectar, Pato, antes de que yo
1: pueda saludar. Bueno, entonces. Habiendo dicho todo esto, habiendo hecho toda esta intro, quiero decir que estamos con el gran, el genial amigo de la casa, Ariel Bossi. Ariel, hola primero, hola.
2: Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Pato, ¿cómo hola andan? Eli. Muchísimas todo gracias. Todo muy bien.
0: Muy bien, feliz de tenerte acá. Eh, feliz de bienvenido. que
2: me hayan invitado, por
0: supuesto.
1: Ahora, quiero decir, porque yo, yo digo Ariel vos y amigo de la casa, Pato también, Seba también, y quizá hay alguien fan de Harry que no lee mucho más que Harry y me dice, ¿Ariel, quién? Entonces yo quiero decir que Ari es no solo coleccionista, hizo el podcast con Pato. Eh, uh -huh. Ya se puede decir lo del libro, ¿no?
0: Sí, 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 por favor. Sí, tiene, eh.
1: Se viene un libro que van a estar haciendo los dos, que también quiero saber más sobre eso. Ahora les voy a preguntar. Además eh, tenés el restaurante de la mente Tenés una librería especializada En Stephen King, ¿verdad?
2: Así es, tengo una librería Dedicada a mi fanatismo Que mi fanatismo es eh, Está cercano a Harry Potter Si se quiere, que es Stephen King <risa> O por lo menos estaba
1: está, Bueno, sí, hay, hay está, cosas está que ahí. pasaron viste, En Twitter es un mundo muy oscuro a veces eh, Pero estaba, estaba cerca Y colaboraste con un montón De, de proyectos y cuestiones de edición con libros de King también, ¿no? proyectos relacionados con Stephen King
2: así es, tenemos eh, a través de la librería bueno, armamos nuestro sello editorial que publicamos yo el libro y ahora estamos publicando justamente el segundo que es el que escribimos Pato y yo que se llama Edición Limitada es un, son 50 historias curiosas de libros raros y fascinantes entre las cuales, por supuesto hay historias de Rowling con Harry Potter y otra con Animales
1: Fantásticos no no, no son
0: las dos de con el Videl Bardo con Videl. pero las dos de Harry Potter digámosle
1: bueno dos y... cosas primero espero ese libro firmado en mi biblioteca
2: es una edición eh... limitada así que todos vienen firmados por sí el... van a haber
0: poquitos y ya los pueden eh, para terminar con el chivo lo pueden encargar preordenar <risas> en restaurantelamente.com quiero aclarar algo porque parece que, que dijimos o que dije traíamos a Ari para pronunciar el libro, no la idea de los invitados está hace tiempo que Ari sea el primero está hace tiempo, justo coincidió esta semana, es, esto Ay, es verdad bueno. esto no, no, es no, verdad. y aparte del
1: chivo lo pasé yo así que no pasa sí. nada, eh, eh. quiero decir que la idea de que viniera Ari está hace muchísimo porque primero nos hemos cruzado a Ari yendo a grabar, <risa> volviendo sí. de grabar Segundo, Ari sabe tanto de Stephen King como nosotros de Harry Potter, o al menos como pato de Rowling.
0: Yo creo que sabe más de King. Dije Rowling, me
1: siento re mal, la autora. <risas> eh, y después, perdón, perdón. Eh, y después, quiero decir que ustedes también son amigos desde hace muchos años.
0: Sí, muchísimos años. De hecho, nos conocimos... Nos conocimos el 20 de julio del 2007 en el lanzamiento de Harry 7 con Ari ya hablábamos por un foro de Stephen King por MSN, épocas del MSN y ese día fue como eh, yo voy a tal evento, Ari dijo, bueno, yo también voy con amigos estabas con amigos, no, no recuerdo quiénes eran estaba con estaba papás no. de laburo, sí. Ah, ok, y, y nos conocimos ahí en Belgrano y cada vez que Ari pasa por esa librería ¿Kell? Eh, es la... no, es? bueno, chivo eh, Ari <risa> se saca una foto o saca una foto y me manda y me dice: Mira dónde estoy. Como porque si fuese el lugar conocimos. donde nos conocimos y nos dimos el primer beso.
1: Yo hago eh. eso <ríe> cúspide, porque yo los iba a buscar a cúspide. Pero sí, banco todo esto y banco también que. Eh, además de que sabe mucho y todo, y leyó Harry Potter. O sea, sí. no solo muy Kim, fan. sino Harry Potter. Es muy fan, tiene, así que me gusta. Me gusta tiene este... tiene
0: un, un cofre con los libros muy lindos. Los tiene en inglés, en español. Lo tenías ah, al cofre. Lo tenía el cofre. Bueno, lo tenía, dejó de ser Lo partido. tiene otra persona gracias. ahora que seguro lo está ah,
2: disfrutando no. más que yo. Está Tengo los bien. libros de Harry, obvio. Tengo tu libro. Bueno, gracias. El legado maldito ahí también. Ah, tenés todos. Ah, el que odia
0: a sí, él. Bueno, Tari, te tenemos que echar. Deja, muchas Gracias, Ari, gracias por, tu gracias por tiempo. venir.
1: Te mandamos un beso enorme. Ya pasamos
0: el chivo, ya Tari. Eh, no hace falta que sea. una cosa,
1: Pato. Primero quiero decirles a los oyentes que tenemos. Los dos tienen bibliotecas con muchísimos libros de fondo. Me siento mal porque yo tengo el blur de, de Google Beat. Y ustedes tienen bibliotecas divinas atrás. Segundo, quiero decir que para vos. Y sabes de quién hablo. Vos, esa persona que dice, otro McGonagall, no lo escucho. No, los saludos si lo leen no lo escucho. No, no, yo... No pasa nada. Primero, este es un episodio que no tenés que escuchar, ¿no? Porque eso es importante. No te vas si a no, perder nada del libro. No es
0: obligatorio. Ari puso una cara cuando dijiste no tenés que escuchar. Ari
1: no, el... ya me dice, dale, ¿en serio? Me invitan y... estoy? No, pero viste que hay gente que me dice, no, pero si no leen el libro, yo me voy. Así no me gusta. No pasa bueno, suerte, nada. Gente. Pero... Vamos a hablar mucho sobre sí. paralelismos en las historias, sobre cómo sería Harry Potter, ¿no? En una historia de terror. A mí me gusta un poco esto también pensar. Ya hablamos uh -huh. de cómo sería Harry Potter en la pandemia, en algunas cuestiones más ¿Cómo serían los personajes de Disney, por ejemplo, en sus casas de Hogwarts? Y ahora quiero saber qué onda las historias de terror, porque tienen muchos paralelismos, ¿no? Eh, las sagas de terror con Harry.
0: Sí. Eh, me, a mí en particular eh, Me parece que Centrándonos primero en los primeros Stephen King Estaría bueno arrancar, creo Por, Ari me va a corregir Stephen King se Es, y imagino y, Pero se mostró muy fanático de Harry hace muchos años ¿No? Eh, en Mientras Escribo, que es como su libro De no ficción predilecto Lo nombró y lo recomendó
2: Sí, ya comienza cuando escribió Mientras Escribo, fue en el año 2000 Eh bueno, <ríe> Harry Potter había salido ya hace un tiempo, pero no tanto como para estar eh, alejado, eh, me refiero en el sentido de que no estuviese presente todavía ya en obras de autores como sí. King. ¿No? Bueno, King lo incluyó ahí, lo reseñó eh, uno de los tomos de Harry para el New York Times.
0: Sí, o sea, eh, justo estaba viendo eso. Eh, reseñó el cuarto libro para el New York Times en el año 2000. En sí.
2: el año 2000. El que
1: estamos, ¿ves? Todo es... Todo se conecta. Tú, tú se conecta. No,
2: aparte, lo llenó de elogios eh, uh -huh. al tomo, llenó de elogios a Rowling, y es más, la reseña terminaba con: si les gusta eh, el pequeño Mago, les gusta Harry, eh, bueno, cuando crezcan un poco más, hay otro autor que quizá también les guste, un tal Stephen King. ¿no? O sea, aquí, claro. en cierta manera, se posicionaba como no continuación pero eh, cuando sean un poco más grandes... Sí, la, la evolución
0: del lector más maduro que le gusta a Rowling puede pasar por King. Eh, yo también me acuerdo que cuando terminó, eh, creo que el New York Times lo llaman para todas las reseñas y cuando termina la séptima, el séptimo libro, leí una reseña también muy linda y creo que termina con una frase que a mí me gusta, puede ser exagerada. King es medio exagerado con sus reseñas. ¿Sí? En Twitter en la, todas las películas son la mejor película del mundo de terror, <risa> etcétera, Pero termina algo así como diciendo, bueno, con esto Rowling entra a la estantería de las grandes leyendas de la literatura con Tolkien, con Roald Dahl y todos esos, que es muy linda la frase, un poco exagerado sobre todo en ese momento que Harry había recién salido quizás con los años se vio o no pero quien siempre fue bastante devoto de la obra de Rowling y de los libros de Robert Garbright también eh, comentó varias veces que le gustan mucho estos libros de Stray que los espera eh, pero yo también no sé si juzgarlo realmente en la calidad de los libros o esta cosa de King de ser tan bueno con sus colegas, ¿no?
2: No, ¿Quién cuando le ha tenido que dar con un caño a un escritor? Se lo da, eh? Eh, Le ha dado a James Patterson eh, Le ha pegado eh, partamos, de, partamos de la base que James Patterson Ni siquiera escribe todos sus libros, ¿no? Escribe una parte sí. de su ejército de, de Ghostwriters alrededor
1: Hay una cosa que también puede ser Que es que el cambio Generacional y lo que hizo En ese momento Harry Potter Por un montón de, de pibes Y pibas también eh, puede ser como el significado que le da King a esto de Entró a la historia, no entró al podio Porque eh, yo por lo que leí y todas las críticas que fue haciendo No siempre habla de, bueno, su escritura es magnífica Sino también de la diferencia que hace eh, el libro, la historia y toda esa saga en la literatura
2: Tal cual, King siempre fue un gran, gran promotor de la lectura eh, Ahí hace constantes donaciones para bibliotecas, se presenta para eventos, pura y exclusivamente que sean fundraisers para eh, programas de que fomenten justamente la lectura en la niñez, sin contar que también ha dado algún que otro, alguna que otra charla en escuelas, o algún que otro curso, ha participado de libros para eh, jóvenes autores. Es un, es un tipo que ve como vital que lo, los chicos y las chicas lean, y por eso también le da le pone una muestra de valor tan grande a lo que hizo eh, Rowling.
0: No la realidad claro. es esa. Sí, eh, yo me acuerdo que a Rowling, como bien decía Eli eh, le ensalza esto de, de lo que generó Harry, pero a su vez recuerdo que le criticó, o, o no sé si lo criticó, pero en las críticas está mencionado, la historia es muy buena, a pesar de que aduce tantos adverbios que quien los odia y todo eso, como que le tiró ahí, no sé si un palito, pero no se la dejó pasar, eh, y es eso que decía él, y la escritura de Rowling no, no es wow, pero está bien construido el mundo y eso y eso genera muchas lecturas y es también lo que quien le festeja.
2: Tal cual, sí, sí, tal cual, a ver. Eh, siempre tuvo buenas palabras para hablar de ella Cuando fue el tema del seudónimo también uh -huh. eh, King salió a defenderla Yo me acuerdo por Twitter como diciendo che eh, No es justo que no pueda tener Su seudónimo tranquilo oculto Si quiere ¿no? o sea, ¿A, quién, a...
0: ¿A quién le había pasado algo parecido? Si sí, lo querés realidad, contar brevemente vale King,
2: King, King se tiró un tiro en el pie La realidad es esa, o sea, está todo bien Que la gente se puso a investigar Pero a ver, cuando King se descubre El que Richard Bachman, era en realidad un seudónimo suyo él ya tenía cuatro cuatro libros publicados bajo el seudónimo Richard Bachman y uno, había lo, tres lo habían registrado su agente, con lo cual no pasaba nada porque el agente representa varios autores pero sí. el cuarto estaba registrado su nombre o sea, alcanzaba como que cualquiera vaya a la biblioteca del Congreso de Estados yeah. Unidos a buscarse sí. el título y lo iba a encontrar sí, no en épocas eso, de
0: internet eso hubiese saltado al día siguiente
2: al año, sí. el, el año el maleficio es el último libro que sale antes de que se sepa es un libro recontra King, o sea, las reseñas ya la gente lo agarraba y dice: Bueno, si esto no lo, estoy, si esto lo escribió Stephen King, yo nunca leí a Stephen King en mi vida, era una cosa así. Y encima, el Pistola, una, varios meses antes, en el 1983, había dado una entrevista, una revista, ¿no? y donde una de las preguntas diciendo: ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahora estoy escribiendo un libro sobre este tipo que eh, lo toca a alguien y le da una maldición gitana y de golpe da y cambia de tema. Papi, acabas de develar
0: claro. el último sí, libro sí. de Richard Obama. Se regaló, ¿quién se regaló en ese o sentido. O te regalaste pero, solo. Pero el punto el que es que él cree que los autores tienen como el derecho a la sí. privacidad del seudónimo, por así decirlo de esta manera.
2: Igual sí. mal no le fue porque le quedó contento de que pudo leer algún libro que quizá no se hubiese enterado en su vida. que era que nada de. A ver, sí. ¿qué chances hay de que Robert Galbraith si no hubiese sido... Eh, no, si no se hubiese revelado esto, alguien lo hubiese leído más de no, no. un porcentaje mínimo
0: no, había vendido pocos libros de hecho había libros firmados a la venta tipo a precio de tapa cuando se develó que un, unos piolas se avivaron al toque y la compró en la primera hora pero no. no es muy difícil para un autor nuevo en, en este en este campo de los libros de ficción si no, si no te apoya bien grosso
2: te hago la comparativa, King del libro Maleficio en la primera edición, antes que se confirmara que era él, había vendido 40.000 ejemplares, lo cual es un número recontra re grande.
0: Sí, sí, pero sí, ya sí. se
2: habían repartido copias en una feria de, lib de libreros en Estados Unidos, una feria que se llamaba ABA se habían repartido copias, con lo cual un poco más conocido se había hecho, ahora el día que se supo King es Richard Bachman, en ese primer mes pasó de vender 40.000 a 400.000, Sí, sí, sí. <risa> para que tengamos
0: sí, sí. un pequeño eso, eso te cambia eso te cambia yo no termino
2: eh... No termino de estar de acuerdo con que el autor se enoje. Ay, no, yo quería ocultar mi seudónimo. Dale, tu cuenta bancaria y toda la gente que labura con vos. No se oculta que... nada. No, no se no, claro. <risa> eh...
1: Ari, hay, yo sé que esto con lo que ustedes hablaban y seguramente lo hablan mucho también en el libro, hay paralelismos entre los autores, entre sus ediciones y demás. Pero yo quiero saber qué onda esos... Yo los voy a llamar paralelismo porque no voy a estar hablando de plagio, viste, de esta se le ocurrió la idea así, asá. Yo quiero saber quién encontrás vos o quién contraste que te hizo leer Harry Potter, ¿no? Como fan de Stephen King y, y apasionado por esa lectura. ¿Qué contraste en Harry Potter cuando empezaste?
2: Mira, en realidad lo que te puedo contar es cómo fue que yo caí en Harry Potter, porque yo entré por las películas sin querer, o sea, realmente sin querer. La primera no la vi en el cine. Ato, todo un furor, encima se había estrenado, al toque se había estrenado El Señor de los Anillos, había como una medio pica en ese momento de... Sí. de el sí. que le gustó más Harry Potter que El Señor de los Anillos. Yo sé que ustedes eran todavía dos nenes y
0: seguro... No, pero existía, me acuerdo <risa> que discúlpame, existía.
1: Disculpame, disculpame, pero a mí encima siempre me gustaron más las películas del Señor de los Anillos. Y acá en el podcast me han retado no, por eso, porque claro, los banco, libros eh. de Harry son una cosa, pero las películas Señor sí. de los sí. Anillos son maravillosas Lo
2: decía ¿Quiero, por quiero la contar, edad en realidad ¿eh? porque quiero contar sé, una Son dos niños al lado mío y digo, cuando se estrenaron <risa> nada, quizás estaban en... No,
0: pero estaba la pica, encima fue muy cercano creo que Harry se estrena en noviembre y el Señor los Anillos en el 1 de enero o algo así No, se, estrenó, se postergó
2: ¿no? por la crisis y se terminó estrenando <risa> el 30, 30 o 31 de enero, me acuerdo por, por esa Ok, fecha eso
0: eh, quería contar una paga, que mi hermano, que es cero películas, cero todo esto, siempre me carga y me dice, el Señor de los Anillos, las películas son mejores. Y no había ninguna, no tipo es mi hermano, no, no, pero es, para él es la pica, ¿no? Como que Harry compite con el Señor de los Anillos y me carga con eso y a mí me chupo un huevo. Pero bueno, eh, pa, para el que no sabe, es como la pica, ¿no?
1: Más adelante, más adelante estuvo el Señor de los Anillos, eh, además del Señor de los Anillos, estuvo Crepúsculo, porque después También. agarró a la generación muy fan de Crepúsculo, y ahí estaban todos a full de no te gusta Harry Potter o te gusta que no tenían nada que ver, no
0: no no pero o sea, bueno no, venían nada. de libros no es como que había no había tantas sagas en las películas como el y bocan libro, boludez sí, y tenían un
1: nombre lobo era como compartían un nombre lobo <risa> claro,
0: y un actor después
2: mira bueno <risa> eh, la cosa que yo estaba en grupos a ver Harry Potter como te digo no había visto la primera con todo el furor no había ido al cine después un amigo me prestó un VHS para que se pongan temporalmente y la vi y dije, no, esto no es para mí. O sea, lo vi y me pareció una huevada. Que yo, yo digo, seguramente de chico me hubiese gustado, pero yo ya tenía 20, más de 20 años. Eh, me sumo en ese momento un Yahoo Group, que era, <ríe> era la red social de, de fans de sí. ese momento, si se quiere, eh, de King, y hacemos sobre el tiempo una juntada, y justo había salido, hacía nada, el quinto libro de Harry Potter.
0: Ok, año 2004, para situar en fecha.
2: Y estaban, a ver, en la reunión. Yo cuando voy a la reunión, siempre hablo de cualquier cosa, menos de lo que voy menos de Tiffany King, quizá, ¿no? Uh -huh. Pero esa reunión, como estaban todos hablando del tema de Harry Potter y decían. Ay no, y, en el, y al término de este libro yo lloraba, yo me imagino ahora te proyecto esa persona no, con tu cara de no, él. No, 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 yo,
1: yo no pude de hablar de este el... ese libro durante muchos meses.
0: Claro, estaba de luto y no podía ir a reuniones de <risa>
1: groups No podía vestirme de, de otro color. Y le pregunto, digo, mira, ¿quién se muere? Total,
2: decimos, mira pues no lo voy a hablar nunca, el libro. Y me lo cuentan, y digo, bueno, ok. Eh, eh, pregunta al pedo, porque no me cambiaba nada. Claro, no te cambiaba yo nada. Yo creo que sabía de ahí, llegué a la esquina y me olvidé ya. Bueno, bien. Pero a las como dos, tres semanas me junté con un grupo de amigos, ¿no? Eh, que también les gustaba mucho King. De hecho, estaban en el mismo grupo de King, todos a comer un, una cerveza, a tomar una cerveza con una pizza. Y el flaco, en la, casa, en la casa donde nos juntamos de él, tenía los de Harry Potter. Y digo, ah, vos también tenés esto, che. Y me dice, no seas prejuicioso, me dice, y léetelos porque están buenísimos, dice. El primero y el segundo son bastante infantiles, pero dales, uh -huh. dales cabida. A partir del tercero una se amiga. pone bueno El cuarto se pone muy pero muy bueno Y el quinto es excelente Y le digo, bueno yo los leo si me los prestás claro, <risa> digo, está bien. Acá los tenés Me enchufó los cinco libros Yo me, me fui a casa con los cinco libros Todo eso y en ese momento Laburaba en una óptico Revelando fotos, estaba en una punta del local Donde no me veía nadie <risa> Y tocando una <risa> maquinita, acomodando el, el color el, el contraste y demás Y mandando la foto quizás una forma un poco no tan tradicional pero no moderna, no era cuatro clics la cosa es que mientras vos revelás, tarda mucho el proceso, en ese momento tardaba entre que vos delabas la foto y la foto salía tardaba como 5 o 6 minutos, así que yo agarraba y me empecé a plantar con los libros el primero, sí el primero dije es bastante infantil, está todo bien, igual me gustó segundo me gustó más el tercero no lo pude soltar
1: y sí viste cuando vos lo conoces sí. cuando vos conoces a esa persona te cambia te cambian los libros
2: es como... <risa> no estaba pensando en esa persona pero no importa <risa> pero no, y el cuarto que es mi preferido el cuarto es el libro más uh -huh. lateral si se quiere es el, el, el más diferente que yo por lo menos a mi a mi manera de ver eh, interpreto que el cuarto y el séptimo son los que se salen un poco de la estructura que yo sí. venía craneando y nada, el cuarto fue una me duró un día, dos días, no me acuerdo, en ese momento podía leer un montón, tenía un montón de tiempo libre eh, ni que hablar ahí revelando fotos era <risa> 10 páginas, Pero, una foto
1: <risa> perdón, claro. ¿te, ¿te pasó en algún momento de leer esos libros? bueno, justamente vos dijiste que el 3 te voló la cabeza, fue con el que te enganchaste, ¿te pasó de decir, este es Pennywise? ¿no? en algún momento, como alguna cuestión es? así de decir, un con el bogar. Oh.
0: Sí, vamos a la, a la gente que quizás no sepa de King, aunque esto es parte de la película más famosa de Keen, ¿no? It o Carrie, no sé, están mano a mano, supongamos. No, ahora it. últimamente aquí, It.
1: De las historias eh, creo que It,
0: sí. sí eh, el Bogart, bueno, lo, no lo voy a introducir, ya lo conocen lo, los que están escuchando esto, está en, en, en It, la, la, la libro-película famosa de Keen, está Pennywise o It o eso, que tiene un, una característica similar, Ari, ahora lo va a explicar mejor, él conoce mejor eso, eh, pero es muy parecido oh, para los que quieran o oh, los que ya estén pensando en eso. It publicó esto en 1985. Rowling todavía no sé no, no usaba lapicera ah, <ríe> exagerando no pero eh, casi eh, 12 años antes que Harry uno 14 antes que Harry 3, o sea, no si, si alguien se copió es Rowling de King pero bueno, ahora le iba a contar más, y a mí me parece igual que es un ser más, quizás, eh, más antiguo, mitológico, sí, no, sí, sé si, sí. no sé si mitológico, pero es una idea tampoco descabellada, no que quizás se haya usado varias veces.
2: Yo primero parto de la base que creo que eh, la originalidad, quizás, no es un fuerte de Kim. No es un fuerte de King, si vos lo pensás. Y King, de hecho, no, no, solo, no es una cosa que, a reconocer, sino es una cosa que él. él toma. él toma de referencia siempre, toma de punto de partida, quizás una simple noción de algo que ya existe.
0: Eh, claro. Salem Slot,
2: el misterio de Salem Slot, que es una novela de vampiros, la segunda novela de King que se publica. Eh, él toma de punto de partida. Eh, el punto de partida es una idea que es. ¿Qué hubiese pasado si Drácula. En lugar de la Londres victoriana Aparece en estos pueblos O ciudades chicas de Típicos de Estados Unidos de los 70 Lo tenés claro. en la esquina de tu casa Bueno, yo como estoy de este lado de la General Paz Me puedo identificar mejor que ustedes Sobre lo que es el pueblo chiquito de Estados Unidos ¿no? Pero eh, sí y, y toma la noción esa Claro, como que
0: ideas simples Y desarrolla después alrededor de eso Pero la idea quizás no es súper original lo, no, lo primero es que, que no, se le ocurre no es la semilla un,
2: no, es un fuente, no, no es la fuente de originalidad Y tampoco busca eso no Ojo, hay, hay originalidad en cosas de King, en un montón de obras de King puede sí, 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 sí. lo que sea pero eh, y respecto bueno paralelismos en el año 83 King publica escribe bueno se publica el, el ciclo del hombre lobo tenemos un hombre lobo también ahí si se quiere sí 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 el tema del bullying eh, que está presente sí. en Harry Potter también sí. está presente en, en el primer libro de King en Carrie, si quieres a ver está presente en un montón de libros de King pero en Carrie ya en el primero ya lo tenés para
1: sí. Carrie, yo sé que al menos La gran parte de, de los oyentes de este podcast Seguramente escucharon o vieron Alguna de las películas O escucharon la historia algo de Carrie Yo quiero decir que Carrie Si yo pudiera trasladarla a una historia Un poquito más apta para todo público Siento que una Luna Lobood. Así muy muy lineada por Patricio y por sus secuaces,
0: le no. esconden
1: las zapatillas, la tratan todo el año pero, de loco. Pero siento... Carrie no se lo
0: merece, Luna no sé.
1: Bueno, no, 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 no puedo creer. Yo siento que si tenemos que ir como pensando en algunos paralelismos, el que conoce Carrie dice, bueno, y mira, si Luna Louis se enoja, eh, o una Ariana Dumbledore.
0: Sí, o, sí, también, Ariana ¿no? también, ¿no? ¿no? No sabemos todavía por lo de Animales Fantásticos, lo que pasó con la hermana de Ambler, pero podría ir. Si las teorías esas que dicen que sí son un obscur, que explotó y todo eso, podría ir. También me parece que puede ser eh, Neville Longbottom, ¿no? Yo ya pensado en Neville. Y en, ¿Sí? el arco, y en el arco de los libros como que al final se redime y, y bueno, vamos el que escucha esto imagino que ya leyó todos los libro de Harry, así que no estamos spoileando nada, pero Neville se redime al final, ¿no? Y como que sale Victor... Carrie más o menos. El final de Carrie es es ahí... Vos
1: decís...
2: Carrie pues, lo
0: lleva a eh, 38 kilómetros más allá. Claro. Sí, sí, sí. Carrie se hace Voldemort. y Carrie se hace Voldemort. A la mierda. Y bueno, a estar, todo. fuera joda. A por le hacen bullying, ¿no? De chico, creo, o, o tiene una infancia jodida, podría ser, ¿no? Como otro paralelismo quizás sí. de, del que le hacen bullying y, y se termina por venganza haciéndose malo, porque Carrie termina medio mala. Es
1: un Uno poco como lector que... se
0: pone de su lado, pero, no,
1: pero Carrie se equivoca. Yo, yo Carrie no leí, vi las películas pero no lo leí. Sí siento que es un poco también lo que decía Ari Que en ningún momento estamos hablando de autores super originales No, eso eh, Entonces también siempre vamos a encontrar no solo esto Sino la figura del de héroe La figura del de niñito al que le hacen bullying durante toda la secundaria Y o se hace malo o se hace también el héroe Siento sí. que estas historias se van a repetir medio eternamente Pero yo siempre, siempre me la imagino a Luna Diciendo, ¿saben qué? Me pudrí Basta. No como Carrie, pero ahora a... que dijeron Carrie, pienso, ¿no? Sí. Como una luna que ya, ya fue, basta Patricio, Hufflepuff y yo. Venimos... <risa> Vamos
0: a aprender fuego a la colección. Claro, Vamos a venimos a dar la cara. Eh, Ari dijo algo interesante que también es, es un paralelismo Me parece que dijo que él el primer libro de Harry. O le pareció infantil o le costó lo que sea. Que pasa también mucho con. Mucha gente opina lo mismo de la saga fantástica que escribió King, ¿no? Que es La Torre Oscura, que son también siete libros. El primer libro es. No, no por lo infantil, sino quizás por el otro extremo. Es como súper serio, lento. Eh, sí. Pero es lo que le pasó a los dos autores.
2: Mirá, cerrando, cerrando lo anterior, lo del Bogart. Que eh, me sí. quedó pendiente lo de It Sí, sí, obvio. Eh, it es. A ver, básicamente, King concibe una entidad en, en un vacío universal mucho más allá que es el creador de una tortuga y de esta otra entidad que se llama la tita, la llaman como eso la tortuga vomita el universo en el que vivimos o sea somos <risa> somos un producto mal
0: digerido si y después nos el escuchar y eli o sea, ¿Te das
1: cuenta? Esto no tiene es una que... campanita Tiene una campanita. La gente un te, lees un libro, te
0: lees un libro de mil páginas y al final dice dicen No, pero era una tortuga que que no, Se no, escabió no. y el domingo a la mañana <ríe> llevar a la casa, vomitó y salió el universo
2: Bueno, y esto de eso es, 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 una, es esta entidad Que solo existe para alimentarse Para comer, de alma De cuerpos, de lo que mm -hmm. sea ¿no? Principalmente de alma Y que En la Tierra eh, lo que trata de, lo que necesita es convertirse a los ojos de quien la ve eh, en el miedo más, más terrible no uh -huh. es como el bogar no tal sí, como el bogar sí, sí. que lo vemos a partir del tercer libro por supuesto pelear contra este bogar en, en en Hogwarts está buenísimo porque es
0: le, sí. le hacen
2: el ridículos acuerdo?
0: Sí. Y aparte son eh, inofensivos, ¿no? Para decirlo de cierta manera, solo te quieren asustar literalmente y no te atacan ni nada.
2: Y en el libro de King se tienen que enfrentar te eh, con el ritual de Jude, que El ritual de Shude es, es como un enfrentamiento mental en donde las mentes se muerden la lengua del otro y se tienen que contar chistes y adivinanzas hasta que eh, el primero se ríe. Si es el humano, esta entidad le morfa eh, el alma y el cuerpo, uh -huh. y si algo es parecido. si el primero que se ríe es la entidad, tiene que irse a lo largo de 100 años recontra injusto, ver, tendría que comérselo dice... al humano
1: <risa> Lupin dice algo así, como no, el Bogart lo, lo que más le a lo que más le teme es a la risa sí. y no quiero decir que son iguales, por supuesto, pero sí que hay una cuestión más infantilizada de sí. esto de al miedo versus la risa y cómo consiguen todo ese mundo. Sí,
0: estoy pensando que quizás es algo de la, de la cultura anglosajona en general, ¿no? de que quizás es algo arraigado en su cultura, de que al miedo te le tenés que reír o algo así, no, no sé pero me llama la atención que, que los dos autores hayan como encontrado una misma solución para este monstruo eh, otra cosa que dijiste, yo no me acuerdo tengo la visión de la película de, de It, de la última que dirigió Muschietti o Muschetti, no sé cómo se, cómo se pronuncia pero la parte de cuando It esto que decías que le come el alma tiene un quizás a nivel de efectos especiales, no recuerdo el libro algo parecido a lo que hace el Dementor cuando se come el alma de de Sirius Black o cuando se la chupa, ¿no? Que es como una luz que y todo eso y juegan con eso. No, no me acuerdo si en el libro se describe algo parecido, pero como que le captura el alma a través de la boca también, que es otra cosa que hacen los dementores, que no son los Bogarts, pero se juega con la idea de te saco el alma a través de un beso o algo por el estilo, que es otro paralelismo que podríamos encontrar.
2: Lo encontramos en un montón de obras en realidad el tema de, del alma por la boca, ¿no? Si se quiere. Uh -huh. eh, pero sí, está... A ver.. Eh, eh, en la película lo tenés que trasladar de una forma visible y física. Sí. El nivel del libro es, algo, es una instancia mental.
0: Ok, no, la, okay. La, la pareció Roma, a Harry. ¿no? En Harry y Eli pasa algo así también. Uh
2: -huh. y, y bueno, sí, ese es un paralelismo bastante fuerte. Yo igual el que, el que veo, es más, se los voy a decir, a parece ver. algo bastante sonso, pero el principal paralelismo en realidad tiene que ver con toda la obra, casi toda la obra de Stephen King. Y King siempre dice que él es, concibe personajes ordinarios, Enfrentándose a situaciones extraordinarias. Y también Harry no es un personaje ordinario, si querés. Pero, es un Pero como te lo ves, vos lo vas viendo en el libro. Es un niño.
1: Sí, es un niño más. Sí. Quiere ser, es como que,
2: en cierta manera, quiere ser ordinario.
0: Sí, sí, sí.
1: Es,
2: es como sí, sí. El, la búsqueda, su búsqueda es lo de ordinario. Que es un poco los personajes por los nenes con poderes de Stephen King. ¿no? La o sea, Carrie. Sí. Harry, que tiene ella solo quiere nada, pasarla al secundario bien, pobre bienvenida sí. <ríe> al mundo sí, 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 sí. <ríe> bueno, guay.
0: de hecho eso se ve literal en Harry 1 cuando él ve el espejo de Erized de o de Erized, su mayor, es estar con sus padres normal y con su familia, tipo y Ron quiere ser campeón, pero él, él busca algo mucho más, eh, una vida normal literalmente, es una vida normal
2: él quiere tener una vida por, por lo menos, a ver, la impresión que me había dado a mí era una vida ordinaria, sí. una vida común sí, sí, y corriente, sí, sí. con sus amigos, con lo suyo, eh, con su familia por supuesto uh -huh. y es lo que a ver a King el punto de partida de la gran mayoría de sus obras es justamente ese es el personaje ordinario enfrentado a una situación extraordinaria Harry que quiere ser ordinario no es ordinario uh -huh. pero a ver hay muchos de los libros también vos te das cuenta tiene su cuota de suerte siempre que termina sí, 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 él, te él dice al final yo sapo por suerte
1: básicamente lo dice sí. todos los libros
2: sin contar la amistad que por supuesto para King está presente en un montón de sus libros y es uno de los también. casos más fuertes que tiene en los libros de Stephen King y acá sin dudas también eh, pero bueno, básicamente es, Harry tiene suerte <risa> y él dice, che bueno <risa> me van saliendo las cosas como quiero y se tiene que enfrentar a esto extraordinario que no le hace ningún chiste y es algo paralelo es algo similar en, en los libros de Stephen King, y todo esto sin adentrarnos sí. en los guiños que de esos ya hay de hecho King no solo Explícitos. menciona Rowling en, sí. en las escribo, sino que metió cosas de Harry Potter en los libros de la, de la saga de la Torre Oscura que trajo bardo entre los fans de la Torre Oscura. Ya llegaremos en todo caso. Me hasta una
1: pelota de Quiz, ¿no? Lo,
0: lo podemos no? spoilear. Una lo podemos fish. spoilear. Quiero, sí.
1: Sí, quiero saber.
0: Lo espoleamos, Ari. Lo, hay, hay, es, unas en, bombas, eh, hay unas bombas. ¿no? Hay unas granadas, ¿no? Que se, se encuentran como una caja de granadas que vuelan. Sí. Que dice. Y la caja dice. Eh, Granadas ¿Sí? Snitch creadas por Harry Potter, ¿no? Model, o algo así, modelo Harry ¿En Potter. Serio? Es, es, sí, sí, no. es literal. O sea, no es un, no es un ah, niño. No, no, no es
1: un es video, tipo, es, es como
0: un... cuando estás viendo una película de Marvel y, y te aparece otro actor disfrazado del otro personaje. Es tipo, claro, sí. a, a mí me pareció cuando lo leí un poco burdo, pero, pero en el contexto de los últimos libros de La Torre Oscura que son, <ríe> no quiero decir bizarros, pero Ari quizá lo describa mejor. Eh, pasa, ¿no? Como que no, no queda tan fuera el lugar.
2: Hay que tener en a cuenta, ver. perdón, sí,
1: sí señor. No no, 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 no. <risa> 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 bueno, eh, hay, hay que tener en cuenta que Ari contad.
0: El contexto cuando se escriben los últimos dos libros o tres libros La Torre Oscura es quien estaba en un estado. Tardó en eh, decirlo
1: y lo dijiste vos, sí. Patricio. Eh, Esto Estaba
0: en un estado raro, digámoslo y y, ap y apurado por terminarlos. Está bien resumirlo así, Ari.
2: Eh, sí, ¿qu quién empezó a escribir la saga en el año 70.
0: Uh -huh. eh, y la realidad
2: hasta el tomo 1 el tomo sale publicado en forma física en el año 82, el tomo 2 sale en el 87, o sea, hay, y aparte aquí estamos hablando de un tipo que escribe, publica libros todos los años, no, no, es, no es un tipo que te publica uno cada 5 años, en el medio salieron 20 libros, <ríe> entre tomo y tomo claro. el 3 en el año 91 el 4 en el año 97 y King está ahí el 1, 2, 3 y 4, el 1 tiene una voz muy rara, lo, lo mencionaba hace un rato es, una, es un libro uh -huh. como susurrado, no es un libro típico de King, es un libro más Escrito como de una forma más pretenciosa. A mí me encanta, pero es, es un libro más pretencioso que el resto. Por sí. eso King lo reescribió y lo agiornó un poco cuando lo revisó para la, la, la publicación de los últimos volúmenes. Los primeros cuatro son increíbles. Después, en el año 99, King se lo lleva puesto una, una camioneta. Casi no la cuenta. Primer evento de firmas, posesto. Se le acercan dos flacos y dice: Cuando escuchamos el accidente, lo primero pensamos: ¡Uh! Oh, ahí cayó la torre oscura. Y King dijo: Bueno, me voy a poner las pilas y voy a escribir los tres tomos de corrido porque no quiero morirme antes de terminarla, ¿no?
0: Claro. El tema
2: es que King, con el accidente, King es un, es un adicto, o sea, fue alcohólico, eh, se recuperó, fue cocainómano, se recuperó, eh, bueno, en los 70 en la universidad se, se dio con todo. Eh, <risa> es la cosa que cuando él, eh, él queda limpio a fines de los 80 con una intervención familiar, bueno, se interna, se limpia, todo, no vuelve a tocar nada. Tiene el accidente, le duele todo. O sea, primero no sabía si iba a salvar, salvarse, cuando se, sal se salvó no sabía si iba a volver a caminar. Eh, bueno, todo la, el, todos los miedos naturales que surgieron a partir de eso. Y le dice: el médico le dice, me, me dice, no, no soporto el dolor. Dice, tenemos una pastilla mágica para vos.
0: Deja <ríe> Y le da
2: eh, Bicodin, que recién L se empezaba claro. a comerciar. Ahora, ¿cuál eso... es el problema de darle Bicodín a una persona no que House. es adicta? ¿No vieron Doctor House? quien <risa> en un momento era... Eh, si se, se, se tenía que tomar una por día, bueno, en un momento se tomaba 20 por día.
0: Claro, y así salió la Torre Oscura.
2: Eh, entonces, y fue ese... Tardó un par de años en liberarse del Bicodín. A ver, tardó no, no tardó un par de años. Tardó un par de años en aceptar que estaba adicto de nuevo a algo. Que él sabía que iba a caer adicto de eso de hecho lo reconoce ahora diciendo cuando me lo dio dije acá está mi nueva dicción <risa> directamente <risa> eh, cuando él lo larga bueno queda limpio, listo quedó limpio de todo pero durante ese periodo él siguió escribiendo y salieron un par de libros y la Torre Oscura empezó la escritura en esos momentos cuando él todavía estaba dándose con Micodin y el problema es que cuando King está en momentos malos, no en momentos drogados full, sino en momentos donde lo está empezando a largar y demás, o donde está pasando la mal por algo, sus obras resaltan no por lo bueno le pasó con Carretera Maldita que es uno de los que publicó bajo el segundo libro de Richard Bachman que lo escribió cuando la madre se murió fue lo primero que escribió cuando la madre se murió y es un libro terriblemente pesimista, y no es muy bueno Cazador de Sueños, post-accidente <ríe> es terrible o sea, es, es, es de los peores libros de Stephen King y él dice ese, ese libro, vos lo ves, ves y te das cuenta que la persona que lo escribió está drogada con algo. <risa> te lo das cuenta y no para bien, ¿no? Es eh, viendo una de las películas sí, sí. de Chaclar. No, claro, claro, claro. no es creativo, claro. No es cuando Arranca dice la audiencia se está drogando y está reír. Mm. No, acá es, es, es malo. El, el libro a mí, para mí es de los peores. Y con La Torre Oscura le pasó eso. Y con los tomos 5, 6 y 7 de La Torre Oscura hay un poquito de eso. Eh, hay un poquito de, de urgencia innecesaria, porque bueno, por suerte King no se murió y sigue acá, yo creo que se apresuró, metió ciertas cosas que te descolocan completamente Pato la leyó la saga, pero sí, al final sí, del sí, día, sí. a ver, cuando los lectores de King, llegamos a lo de Snitch modelo Harry Potter, era no, trae claro, no a la pero
0: pero eso más allá de, porque esa crítica, y, y para terminar con eso la Torre Oscura, no es eh, ¿Por qué Harry Potter? Porque mucha gente como Ari le gustaba, es. Estás ensuciando un poco una saga metiendo cosas de otra. Es como, no sé, te meten Capitán América en Harry, por más que a vos te Capitán América, es lo sentís aparte, horrible.
1: La, la coyuntura en general, por ejemplo, yo leo mucha novela dramática, leo mucha ro, eh, novela romántica, y me pasa que a veces se menciona, ¿no? Como pasa en muchas series, como pasa en uh -huh. Brooklyn Nine-Nine, en The Office, que mencionan Harry Potter. Y eso. Es una cosa, porque ya estás tengo. hablando de una novela que transcurre sí. en, una, en un ámbito conocido. Ahora, cuando se van a otros mundos y hablan ah. de eso o lo mencionan, ya es un poquito más raro. Yo quiero preguntarte, Ari, porque estoy viendo la hora y tengo miedo de quedarme sin tiempo. Tengo mi pregunta. Pato me dijo, bueno, la dejamos para el final. <ríe> Así que ahora viene. Yo quiero saber. Vos, ya conociendo, habiendo leído los libros de Harry Potter, habiendo visto las ocho películas si tuvieras que elegir a uno o dos personajes, no a Luna Lobos, porque ya la, la dijimos para protagonizar algo de terror que vos digas, este personaje yo lo puedo sacar de acá y lo puedo llevar a una novela de Stephen King ¿a quién te llevas? ¿a Snape?
2: Uh -huh. sí, sí,
1: totalmente sí, sí, sí. podría ya escribir está. la vale novela Snape.
2: es más, Snape es un carry
0: también, oh, sí, 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 es verdad. Sí, bueno, gustó. a, a todos boolean en Harry al final. <risa> ¿A quién no, a ver, no, Al
1: final, viste, no sé cómo no la vimos venir, Pato. colegio no de se... mierda!
0: <risa> sí, No posta. sé cómo no la vimos y venir. Y se lo dirige el viejo, ese hippie que, pobre. <risa> <risa> y pone la verdad contento. que,
2: a ver, todo el tema de... No de Dementores, pero todo el tema de la orden de Voldemort y demás, tenés para hacer un sí. spin-off de terror increíble. Sí. Lo de los Dementores... Podés hacer Yo un doble. caso... Cosas aparte donde aparecieron... Hacerlo súper siniestro...
0: Sí... Bueno... Eh,
2: sí... Te metería todo lo, toda la serie... Toda la gente... Todos los villanos... Todo el equipo de... Ambridge,
1: Ambridge en Misery... Me la imagino Sí... sí. de Ambrish... Hecho. Es el
2: personaje más odioso del mundo... A ver... El quinto libro... A mí me encantó... Pero ese personaje... Es, es la típica... Decís... Por favor... Quiero creer que esta mina... Al final la hace mierda porque sí, si me la vas a dejar bien es para matarte es, es esos personajes odiosos que ves en películas en cualquier lado sí. que eres bueno decime que al final termina mal no que, que les va sí. mal a estos sí, porque por son malos y si encima les sale no, bien bueno, la vida la vida no es literatura y te lo terminan que decís te quedas mal y te deja mal durante varios días sí. <risa>
0: lo, lo que decía de los dementores Ari, justo hoy estaba leyendo la historia de Azkaban, la historia ficticia obviamente ¿eh? Y, y re da mucho para que eh, por ejemplo no, no no va a suceder nunca pero que Stephen King escriba eso porque cuenta que en realidad es un chabón loco que se va a una isla y, y le encanta torturar gente tipo cada barco que pasa cerca eh, lo captura mete a la gente como en este edificio y los tortura y ahí se llena de dementores el lugar y el día que él se muere va el Ministerio de la Magia esta es la historia de Acaban, ¿no? se encuentran con los dementores y el Ministerio de la Magia dice si sí, deshacemos esta isla los desmentores como que nos van a cagar a palos van a nosotros a dejarse, claro. dejémoselo ahí a los desmentores para que se queden ahí tranquilitos y le seguimos mandando prisioneros y es re oscuro eso y King me parece que podría hacer muy buenas historias sobre todo con los personajes que escribe King, no me acuerdo de Eddie de la torre oscura esos personajes que vos decís depresivos mal que tienen mucho que ver con esa historia del que pasó con las adicciones Ahí es perfecto, ¿no? Me parece que King tiene un lado para escribir cosas de Harry que, que vendría muy bien.
2: Yo durante un tiempo tuve esperanzas de que hiciera una colaboración, sobre todo porque, bueno, Pato dice: si tuvimos el de Lorian, volvemos sí. a ese, vamos a ese evento eh, que tuvieron en Nueva York, Él, eh, Rowling y el otro era Irving. Irving,
0: John Irving, sí. bueno, las dos.
2: Claro, vamos los dos de cabeza, porque encima te van sí. el libro firmado, todo una cosa sí, en sí, sí. Gloria. Eh, y que ellos. King mencionó que una de las primeras cosas que charló con Rowling, él quería conocerla, sí. era que Rowling dice: Viste que nunca parecen que les O sea, nos invitan a todas estas cosas y nunca piensan que nosotros en realidad el tiempo que estamos, no estamos con estas cosas, estamos escribiendo. Que siempre hay una entrevista, esto, lo otro,
1: es y nos quita tiempo de, para lo que quiere una, la gente. Una, no, sé. no voy a decir como que, pero es muy poco simpático.
2: Yo tuve esperanzas de que hicieran en algún momento una colaboración.
1: Sí. Eh,
0: Esperanzas que se fumaron, por su supuesto <risa> eh, Sí, yo, yo yo no Porque Rowling nunca había hecho King hizo un montón, escribió con mucha gente Rowling nunca escribió con otra con nadie Pero King era como el top Es el top de Estados Unidos, entonces podría eh, El tema es que no sé si hubiese sido El mundo mágico, entonces eh, Pero a mí me gustaría ver a King escribiendo No sé, de los dementores, me parece que, que Por ese lado hay criaturas de terror Que, que podrían salir bien Obvio, obvio eh, estas nuevas películas de animales fantásticos que a mí en general no me gustan encaradas desde un lado de terror eh, con historias tipo de King animales que matan más y si usted encontrar hubiese sido, hubiese sido mucho más fantástico que, que lo que dice el título
2: King hizo fantasía también lo que pasa, eh, yo siento como que a Rowling lo evita y eh, lo, lo evitó en los últimos libros está bien porque los libros fueron creciendo la, la edad de sí. los lectores de Rowling también fue acompañando los libros y por eso los libros se vuelven cada vez un poco más más adultos pero siguen teniendo un pequeño filtro no sé lógico y entendible también si se quiere sí, a razones no. del marketing no a razones de venta sí. todo lo que sea eh, King ese filtro lo, lo, lo evitó siempre a pesar de que suele tener cuidado porque en los libros de King por ejemplo hay muy poco, muy poco sexo pero muy poco sexo uh -huh. hay Peter Straub, que es un autor que colaboró con King dice, Stephen todavía nunca descubrió lo que es el sexo <risa> <risa> bueno, pero... de hecho
1: en los libros eh, en los que se mencionan así cuestiones sexuales de King hay muchas cuestiones que son abusivas o que son eh, mucho más turbias que simplemente decir bueno, es un uh -huh. libro y habla de sexo ¿no? tal cual, tal
0: cual. Sí. Hay, hay una escena de sexo en realidad que es como la escena de sexo de King que, de, de It. It, Exactamente, que, que como que de no escribir escenas de sexo hace se fue el otro extremo Exacto, bueno y ¿no? a, Pero sí. tiene otra razón, pero nunca escribe por el sexo en sí, sino que de lo de, lo de alrededor, lo que sí tiene King mucho es muchos insultos y, y mucho tema de adicciones y todo eso
2: Es un poquito lo que iba también el, el libro hmm. Hay un libro de él que apunta a un público más infantil, que es la chica amada Tom Gordon, es una nena que se pierde en los bosques de la zona de Nueva Inglaterra que es donde vive King y el libro ese eh, tiene un solo insulto. En un momento dice fuck. ¿no? Entonces va a la editorial y le dice, escúchame, sacaste fuck y lo metemos en la, en la sección de jóvenes. Y King dijo, no, <risa>
0: no. <"Nah, nein." risa>
2: dijo, se queda ese fuck. O sea, el flaco insulto, violencia, hay mucha violencia también. Eh, y violencia que es excesiva si se quiere para chicos. Sin embargo, si vos le preguntas a King y le decís, ¿a qué edad puede empezar a leer tus libros? Te dice, a la edad donde quieran agarrarlos. Con lo claro. cual... Eh, nada, alguien que agarre el juego de Herald <ríe> con 12 años. Y no sé, yo a mis hijas quizás no, probablemente no se los daría para que lea el juego claro. de Gerald a los 12 años. Pero después a la adolescencia y lee lo que Que lea
0: cualquiera.
1: No sabía si mencionar a las chicas, pero ya que las mencionaste vos, voy a terminar eh, preguntándote, ¿las chicas ya leen Harry Potter? ¿Leyeron, les leíste Harry Potter?
2: No, tiene, Elena tiene 8 años, ya sabe leer, pero todavía estamos uh -huh. leyendo libros chiquitos. Y Alicia Bien. tiene 4. Claro, Pero, no.
1: claro, ya es mucho. ¿Lo tenés pensado? ¿Es algo que tenés pensado antes de saltar a otras lecturas?
2: Estaría bueno. Yo, yo en realidad apunto a que si Ella, yo tengo todos mis libros acá, están los de Harry Potter ahí. Esto está todo rodeado. Como verás, mi estudio uh -huh. es una biblioteca por todos lados. Y, y están los de Harry Potter ahí. Y una de las cosas que yo fantaseo mentalmente es que mis hijas vengan en algún momento algún día, empiecen a revisar algo y digan, che papá, quiero leer este, ¿me lo das? Si no está firmado, se lo daré. Si está firmado... <risa> ¡No!
0: Dale, 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 <risa> una mano menos para mano juguetes. También. Claro. Te pa para Pero cerrar. sí, me
2: encantaría. Porque, a ver, me encantaría que tenga la curiosidad de querer leerlos. Eh, y eso tanto para Harry Potter como para cualquier otro libro. Vuelvo a lo mismo. Si no, no le daría el juego de Herald a los 10 años si me lo pide.
0: Uh -huh.
2: Pero la realidad también es que, a ver, hoy no es como cuando nosotros somos chicos. Hoy con internet... <risa> A los 10 años ya claro. vas a ver todo también. Con lo cual, qué sé yo, a los 12 años viene y me dice, quiero leer el juego de Geralt, y bueno, léelo. Mirá, sabe que tiene un cierto contenido subido de tono, pero lo quiere leer,
0: léelo.
2: Obviamente si le digo tiene subido de tono, más lo va a querer leer porque el, el gustito sí. de lo prohibido, ¿no? Es así. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, eh, me encantaría que tanto como Harry como cualquier otro libro que quiera leer, es, es, es algo que me encantaría que pase.
0: La lectura siempre es bienvenida. Para cerrar y un juego cortito, porque jue eh, pensamos mucho esto de King, Rowling, cómo sería Harry de Terror. Un minuto, un minuto y medio más, no no te extiendas de eso. Una escena de Harry o un final de un libro de Harry escrito por King. ¿Cómo, cómo sería? ¿Cómo lo hubiese cambiado?
1: Uy, oh, qué bien.
0: Un minuto, un minuto y medio, porque sé que te gusta extenderte y ya nos pasamos de tiempo, pero no. quiero eso, que es lo que la gente quiere. ¿Cómo sería un libro de Harry de terror? ¿Cómo A crees ver. que King lo haría de terror? O una escena, o, o si querés contar la simnosis de un libro entero, una escena que querés cambiar acá en vez de pasar esto o otro, pero se lo vemos al público que, que aprendió mucho de hoy ¿no? y, y quieres saber eso, ¿no? ¿Cómo sería en la mente? Vos creo que sos la persona de acá que podemos acceder a la mente de King, así que es tu labor contarnos eso. ¿Qué cambiaría, qué haría distinto King en el libro de Harry para hacerlo de terror? Un minuto, un minuto y medio, más de eso no tenés.
2: Agregaría, no, no recuerdo porque sé que hay escenas de esas, pero, eh, sobre todo cuando las ven en, a través del coso de recuerdos, pero agregaría un flashback. Eh, de que cuente si se quiere, no es Snape porque lo hace, pero un personaje, uno de los padres, en algún sí. lado que cuente un flashback eh, sobre eh, los, chicos, los padres de chicos en una escena en los callejones. Daya, con esto, pero con todo oscuro, to eh, casi nadie de gente, como uno de los de Harry, ¿viste? Cuando medio como que lo mandan a otro lado, no me acuerdo qué película. Sí, el nocturno no sí. ¿no? sí, sí, <risa> es sí, no sí, importa. En el Estamos y ahí, que, nada, recuerdo que de que sea una masacre con sangre oh. por todos lados reventándose eh, los magos y que ahí justamente quedó eh, la un, uno de los magos con un brazo menos por un accidente de ese lugar, si okay. se si quiere. Que lo cual es algo que está mal yeah. porque en realidad King del terror se alejó bastante. Pero nada, me cabe que, que tenga de golpe una, una escena hiperviolenta y que dejó cicatrices en todo el mundo. Está mal, huertes. pero no tan
1: mal. Puede ser la escena en la que atacan a Lupin. Puede ser que Lupin en realidad no claro. entra a Hogwarts con lobo sino que lo atacan ahí en esa masacre. Y queda, bueno, marcado sí. para siempre. Claro. O el final,
2: el séptimo, viene este cuando eh, todos escapan de la... Eh, salen de la casa de la casa segura para ir para, sí. para el otro lado y hay un par que no llegan detallame cómo se mueve los que no llegan la muerte ojo de loco Mui. y el otro la
0: muerte pero... de ojo loco no es que se cae la escoba lo agarran claro, tres no mortífagos y lo torturaron un cachito
2: con toda la tortura.
0: sí y <risa> Me Howard se metería
2: loco. de cabeza a lugares secretos a full pero eh, nada bien siniestro che acá matan no acá no, no quedó de piedra una nena no acá mataron <risa> se <risa> ma bien. se masacró un curso un curso entero y no tiene oculto Howard no, Ahora
0: tengo que el dormir y no voy a dormir. El aula de la promoción 1978. La 19, es el aula claro. 19. Ahí está, el aula 19 que le gusta mucho a Kim.
2: <risa> el misterio del aula 19, que hay un libro de Federico Axá que se llama el aula 19 a todos.
0: Saludo para Fe también, amigo. Amigo de Ari mío.
1: Bueno, Ari, ¿dónde te podemos encontrar? Si yo entro a redes sociales y quiero saber de vos.
2: Por lo pronto no me sigan en Twitter porque ahí soy. <risa> muy político
1: está, está bien no pasa nada Digámoslo
0: igual la gente tiene que tener libre elección el que ah, el en tu timeline y el que le gusta se queda y el que no en instagram el
2: ariel punto o s una sola s y y si no en mi librería rdlm king rdlm por restaurante de la mente en twitter ariel racing y en facebook ariel racing yo sé que nadie usa facebook de la gente que escucha así que bueno, lo digo no mal. Importa, nunca para las generaciones sabemos, tira, nunca como la mía
1: a mí me paga el sueldo, o sea, creo, ¿ver? así que por Pato, tus redes, por favor. Sí,
0: eh, la más larga es la de Instagram, coleccionista Harry Potter y coleccionista HP en Twitter. y That's what she said. Sí, okay. sí, es que no pero, dijimos pero, en todo el episodio y se la no, regalé. No, bueno, por eso. Me regalé y ninguno de los dos lo dijo. Se lo podemos decir al invitado, el invitado lo tiene que decir, decirlo sí, Ari. Es obligatorio que todos los invitados lo digan.
2: That's what she said.
1: Ay, está, ah, y lo tiró, bien. lo tiró medio. Me gusta, lo, lo hizo sexy, ¿viste? ¿sí?
0: <risa> lo voy a cargar con esto de acá hasta para septiembre siempre. todos los días, sí. Yo lo bueno,
1: tengo que aguantar eh, después mañana, eh, apato. Eso, claro, va a, ser, va a ser difícil. Bueno, yo, como nadie me va a preguntar, yo le voy a decir que vayan a seguirme a mí, a Elis Black. Eli. Eh. no,
2: para, para. A redes, a ¿Cómo son tus redes? ¿Cómo te sigue la gente a vos?
1: Ay, yo sé que seguro no sabían, pero es Elis Black, <risa> todas las redes y Elis Black TV en Twitch. Y el podcast, podcast934, ok, ok, ok en ok,
0: Twitter, no, ok, ok, en Twitter y en Instagram, por ahora, sí, por ahora es. son nuestras redes, nos pueden seguir a los a los tres y a las la redes del podcast todos felices y esperamos los comentarios de este nuevo formato con invitados que, que se vienen en el, en el podcast934 y hoy, y hoy empezó, debutó con, con Ariel Bossi.
1: Ay, sí, qué emoción. Bueno, eh, ¿lo, lo dice Ari o
0: lo decimos nosotros. Ah, el invitado también lo puede decir, ¿no? Sabes cómo sí. terminan los episodios. Ay, te cagamos la vida, Ari. No, no era o sea, Lumus. Expeliarnos. No
1: <risa> y el otro, el que no era Lumus. El que no <risa> era Lumus.
0: El que es como la noche en latín, Ponele. Este.
1: Ponele. Son no. tres letras.
0: Recuérdame. Ah, Lux. No Lux. Era. No Lux. No. Ese es el arquero. No. <risa>
1: Ay, Lux, ¿cómo, ¿cómo le cagaron la carga? Ah, eh, no, entonces, hacemos un silencio y vos lo decís.
0: No.